0: Uh, esta enseñanza de hoy Tiene como, como complemento Una enseñanza que di hace Más de un año y nueve meses Quiero que después de hoy En esta semana usted vaya a escucharla Para que sea el complemento de esta Que les voy a dar hoy Para que crezca eh, su fe Y el principio que les voy a enseñar Se llama Eclesía El uh, privilegio de ser parte Está en julio O creo que noviembre del año 2017 Una cosa así Ok Así que vamos a entrar al tema. Diga, conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bien, quise dar esta enseñanza porque eh, mañana entra el IVA. Y me parece que en la mente de algunos es como si el anticristo empezara a gobernar mañana. Satanás va a tomar las riendas de este país y lo va a destruir y lo va a hacer, lo va a devorar. Y todos vamos a entrar en una ruina y hay una catástrofe y no van a dar alimento ni agua El sol se va a apagar, el apocalipsis empieza mañana Así que creo que hay un poco más de temor de la cuenta Y creo que es importante que traigamos principios bíblicos para enfrentar esos temores Siempre lo he dicho, usted me lo ha escuchado decir muchas veces Que si superamos la crisis de Carazo podemos superar cualquier cosa en este mundo y superamos la crisis del 2008 y la de los años 30 Y seguimos de pie y no ha pasado nada Porque quiero decirles que el reino de los cielos Nunca ha entrado en crisis, ni estará en crisis Ni nuestro rey estará en crisis Y en el reino de los cielos todo está bien Todo está bien Así que es importante recordar que en momentos de crisis Que no creo que estemos realmente en una crisis Y no quiero ser liviano ni irresponsable pero a veces hablamos más de la cuenta y nos hacemos unas cosas gigantes en nuestra cabeza que no son así, aunque hay que enfrentarlas con responsabilidad y con firmeza. Así que siempre que la vida se nos presenta en diferentes momentos y dificultades, tenemos que hacernos una pregunta, es una pregunta filosófica, es una pregunta de fe, ¿en quién o en qué confiamos para enfrentarla? Toda nuestra vida diariamente nos vamos a hacer esta pregunta ¿En qué confío? ¿A dónde está mi ancla? ¿En qué está fundada mi esperanza y mi mañana? Y esta es una respuesta que quiero darles hoy Nuestra vida debe estar guiada por principios y por valores En nuestro caso principios y valores que están en las escrituras estos no deben de cambiar según las circunstancias Deben permanecer siempre igual No podemos variar nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias Según las circunstancias Porque seríamos como la ola del mar que va y viene Y nunca tiene firmeza ni nunca se queda en ningún lugar Así que tenemos que entender que estos principios y valores Tienen que estar bien asentados, bien anclados, bien estructurados Para que en cualquier tiempo, tiempo de calma o tiempo de tormenta sean los mismos. Ah, los pilotos de avión eh, son entrenados para volar y después todos los años tienen que ir a hacer lo que se llama el chequeo anual. Ahí les hacen una prueba para ver sus habilidades y destrezas. Y siempre, regularmente o siempre, les ponen a hacer las mismas pruebas. Les apagan un motor, que no nos pase a nosotros esa prueba mientras vamos por ahí un día. Le apagan los dos motores Los meten una turbulencia Los ponen a aterrizar o a, o a despegar con una falla Etcétera, etcétera Y siempre debe haber un procedimiento Que es el mismo El avión, el, el que lo construyó Tiene un diseño para cada emergencia Así que agarran un manual Cuando hay tiempo Y si no el entrenamiento debe surgir Pero usted no, usted no puede inventar En ese momento No puede tener ocurrencias el entrenamiento es para que cuando algo falle siempre igual Usted responda siempre igual Y así son los principios y valores estructurados en las escrituras Están para que siempre sean ejecutados en el mismo momento en, en, De la misma manera en las diferentes circunstancias de la, de la vida ¿Qué es un principio o un valor? Y se lo voy a leer porque quiero que quede muy claro es el conjunto de creencias y normas de conducta que orientan, dirigen y regulan nuestros comportamientos y acciones Son todas aquellas normas y creencias que definen la forma en que hemos decidido conducirnos en todo momento Y que se establecen antes de ponerlas en acción Yo no decido ser honrado cinco segundos antes de ver si voy a robar o no eso es algo que yo he decidido mucho antes, es un principio, es un valor He decidido ser honesto antes de que se me presenten las circunstancias Porque si me pongo a decidir si voy a ser honesto o no antes, termino fallando Así que esos principios, valores dirigen y orientan y regulan todos nuestros comportamientos y acciones La honestidad, la transparencia la ley eh, de, de la regla de oro, hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, etcétera Y las escrituras, más que un conjunto de leyes y reglas y normas, es un conjunto de principios y valores establecidos por Dios, buenos para los hombres, que aplicados en el diario vivir, nos darán una satisfacción con resultados sobrenaturales. Ahora quiero contarles acerca de tres eh, amigos de Daniel Sadrach, Mesach y Abednego Estos eran unos jóvenes que fueron llevados de cautiverio de eh, Israel Por el imperio babilónico Fueron extraídos de sus familias fueron, Dejaron toda su tierra, sus amigos, sus familiares Fueron separados y fueron llevados al imperio babilónico Para ser instruidos en sus leyes, en sus principios, en su idioma con tal de que ellos se olvidaran de sus raíces Y empezaran a trabajarle al rey Nabucodonosor No le ponga así a su hijo porque va a ser difícil que lo llamen así en el kinder Así que el, el propósito de este rey con ellos y con otros jóvenes En el caso de Daniel también Era que poderlos educar, entrenar y modificar sus raíces Sus conductas y sus creencias para que sirvieran en el imperio babilónico Así que de alguna manera ellos fueron De alguna manera no, fueron educados Y fueron instruidos en las leyes del imperio babilónico Pero no pudieron modificar sus creencias internas Sus conductas Porque habían sido instruidos desde, desde pequeños En la ley de Dios Conocían a Jehová, su Dios Y sabían y tenían muy claro a quién les servían Y qué les había enseñado Ayer en la tarde tuvimos una graduación aquí De 70 Niños, adolescentes en un curso de discipulado Así que oramos y dijimos Señor instruye al niño en su camino Y cuando fuere grande no se apartará de él Esperamos que esto que aprendieron estos adolescentes Les sirva para el resto de su vida Así que un día se le ocurrió a Nabucodonosor Porque se fumó algo que no sabíamos Que había ahí en el imperio babilónico y Mandó a hacer una estatua casi de 10 metros de alto Y dijo como decreto el que no se arrodilla cuando suenen los panderos y las flautas y la guitarra y la batería y el bajo eh, Y no se arrodilla entre esta estatua será echado al horno de fuego y será quemado Así que sonaron los, las panderetas y los instrumentos y estos tres muchachos se quedaron así Así que el rey se enojó mucho y los llamó a decirles Dígame qué tienen que decirme porque ustedes no adoran y no se inclinan como todos los demás y esto fue lo que ellos respondieron Daniel capítulo 3 Versículo 16 Sadrac, Mesac y Abednego Le respondieron a Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos Ante su majestad No haremos mucha vara, le vamos a decir Por qué es que es y cómo funciona Si nos arroja Al horno en llamas O sea, no era que se les iba a quemar un dedo ¿verdad? Era que iban a ser cocinados como esos pollos Que usted da vueltas en las esquinas Así iban a ser puestos en el horno si se nos arroja al horno en llamas, mire su convicción. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Librarnos del horno y de sus manos. Qué convicción más profunda. No se preocupe, no vamos a adorar a ninguna imagen. Y si tenemos que ir al horno, el Dios a quien le servimos nos va a librar del fuego y de su mano. Pero miren aún dónde va más allá su convicción. Pero aún. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así Si por alguna razón su voluntad es no rescatarnos de tu mano y del fuego aún así, sepa usted que no honraremos a sus dioses Ni adoremos a su estatua Los quiero aquí trabajando conmigo estos tres Que caminen con uno a la par Cuando está uno aflojando, ellos se le paran y se le levantan Y le dicen, pastor vamos, no le afloje ¿Ok? Ellos tenían una convicción profunda donde estaba ancladas sus creencias, sus principios y sus valores. Se les había enseñado de niños a no adorar estatuas, imágenes, porque Dios lo había así mandado. Pero estaban seguros de que Dios, poniendo en ejecución esos principios y esos valores y esas creencias, sabían que Dios los iba a respaldar, librándolos del fuego o librándolos de las manos del rey, pero aún así... El poder de Dios estaría sobre todo y la fe y sus creencias por encima de las circunstancias. Póngame mucha atención. Por encima de las circunstancias y aún así no cambiarían si tendrían que morir por ellas. Le zumba la bata. Así que nosotros tenemos que entender que cuando la vida nos presenta circunstancias difíciles, Vamos a ser probados en nuestras creencias, en nuestras convicciones, en nuestra fe, en lo que hemos creído Y vamos a demostrar el material con que estamos hechos y dónde estamos anclados Como el problema que estamos teniendo, entre comillas, para mí no es un problema, es una situación que hay que enfrentar y acomodarse Tiene que ver con dinero, y va y viene cada momento así son las circunstancias de la vida Voy a enseñarles un principio para permanecer victoriosos En tiempos de situaciones económicas difíciles Como las que algunos creen que vamos a pasar Pero yo estoy seguro que las vamos a superar rápidamente Una de las cosas que le gusta a la gente nueva Cuando van a la sala a click y les damos una llamada con el tiempo Es cómo manejamos el asunto del dinero en esta iglesia Quiero decirles que la última vez que hablé de este tema fue exactamente hace 364 días. Para mañana primero sería un año exacto. Esto me dice a mí que no es un tema de esta iglesia. Pero el hecho de que no sea un tema recurrente no significa que no creamos en los principios del diezmo de dar, de ofrendar y de sembrar según las escrituras. Creemos que es suficiente recordarle a usted una vez al año El principio bíblico para que usted lo viva Y lo ejecute por el resto de sus días Si yo le insistiera en esto a usted todos los domingos Ya no sería un principio, un valor Sería una insistencia Además nadie está obligado a poner en práctica Los principios y valores Los principios y valores se creen, se guardan y se ejecutan Y es su voluntad hacerlo no como estos tres muchachos Pudieron o no haberlo hecho Tenían dos posibilidades No tres ni cuatro Una, obedecer a sus principios y valores Y morir O ceder a ellos y permanecer vivos Ellos escogieron Que sus principios y valores Y creencias eran mejores Que seguir viviendo Así que vamos a tener que aprender Cómo nos relacionamos con el dinero Dar para recibir, con la vara que mida serás medido, es más dichoso dar que recibir, el que siembra poco recibe poco. No juzguen para que no sean juzgados, son principios, valores y enseñanzas de las Escrituras relacionados con el dinero. Pero tenemos que aprender a relacionarnos correctamente, porque si no, el dinero nos va a manejar, las circunstancias nos van a manejar según ellos quieran. Siempre pasaremos, pasaremos por situaciones difíciles económicas en algún momento, como personas como familias, como empresas o como países, parte de la vida, es parte de la historia económica. De hecho, hay cosas, la reactivación económica y las nuevas ideas surgen cuando hay problemas económicos. La necesidad es la madre del ingenio. Así que muchas de las cosas nuevas que se vienen a la, nuestras vidas vienen a través de las diferentes crisis de la vida. La Iglesia tiene más de 2018 años y sigue de pie. Nunca ha entrado en crisis. ¿Por qué? Porque los principios que nosotros, por los cuales vivimos y nos movemos, no pertenecen a esta tierra, sino que vienen del reino de los cielos. Nosotros no impactamos la tierra con el cielo, sino el cielo a la tierra. Por eso venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que quiero decirles que el reino de los cielos nunca ha entrado en crisis, ni entrará en crisis por eso cuando hay crisis en la tierra Tenemos que tomar los principios eternos del cielo Que nunca están en crisis Y traerlos y aplicarlos en nuestras vidas Para que se par permanezcan a través del tiempo Y sean inconmovibles e inmarchitables Les voy a hacer uh, una pregunta Que se las he hecho cuando hablo de este tema ¿Qué mueve al mundo? Ahora nadie sabe, Carabarro ¿Qué mueve al mundo? El dinero El dinero lo mueve Los pleitos entre países, gobiernos eh, Familias, negocios es, es el dinero De hecho no es la única raíz Pero es suficientemente la raíz Para causar todos los males Dicen las Escrituras, el amor al dinero Así que quiero decirles que el dinero Es un tema bíblico Se habla más veces del dinero Que de la oración en la Biblia se habla más veces del cielo, del dinero que del cielo o del infierno. Más de la mitad de las parábolas tratan temas relacionados con el dinero. Pareciera que es un tema bíblico y es un tema bíblico ¿por qué? Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Así que si es la raíz de todos los males deberíamos de tratar esa raíz para que no hayan tantos males, al menos en la vida de cada uno de nosotros. ¿Les parece? Así que es un problema de la humanidad Y la Biblia ataca, lo, ataca y trata Y resuelve los problemas de la humanidad Primera Tipo capítulo 6 versículo 10 Porque el amor al dinero, no al dinero El amor al dinero es raíz De toda clase de males Hay quienes por codicia Por tener más, por acaparar más Por... Relacionarse incorrectamente con el dinero Se han desviado de la fe Miren qué interesante el dinero El amor al dinero Los apartó de la fe Y se han causado grandes y terribles sufrimientos Los apartó de la fe porque ahora lo vamos a ver El engaño de las riquezas es ofrecerle lo mismo Que Dios le, le ofrece pero a corto plazo Satanás y sí cobra el IVA Y lo multiplica Así que así como la piedad y la fe son la raíz de toda bendición La avaricia y el amor del dinero no es la única de raíz de todos los males Pero es suficiente para causarlos todos Ahora yo les voy a decir algo interesante Que esta palabra sufrimiento que está aquí en Timoteo Tiene como raíz parir, parir O sea les voy a traducir esto según las traducciones que yo regularmente hago se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos Y pasan pariendo constantemente Es una paridera lo que tiene Porque se han causado daño Se han apartado de la fe Han variado los principios eternos de cómo nos relacionamos con el dinero Y entonces se causan sufrimientos Para empezar, cuando se aparta uno de la fe se causan sufrimientos Porque la fe nos permite ser victoriosos Y apartarnos de la fe nos lleva hasta la derrota Salud Dejaron de confiar por la, en la fe Y comenzaron a buscar un sistema Que les proveyera lo que se supone Que el sistema de Dios no da Tenemos que entender que nosotros Aunque vivimos en la tierra Como estos tres muchachos Que vivían dentro del imperio babilónico Ellos no se acostumbraron No se amoldaron a Babilonia Trabajaban ahí y operaban siempre y cuando no fueran contrarios a sus valores, principios y creencias, lo hacían. Y si no, no caminaban por esas creencias del imperio. Pero cuando nosotros cambiamos nuestro sistema de valores y comenzamos a confiar en el dinero, en el sistema de este mundo, nos vamos a causar un sufrimiento. Trasladaron su confianza y felicidad de Jesucristo al dinero. Y creyeron en, la, en el engaño de las riquezas Ahora se los voy a enseñar qué es lo que dice Jesús Así que tenemos que entender Que cuando Adán y Eva fueron puestos En el jardín del Edén Fueron puestos bajo un sistema operativo De acuerdo a algún plan perfecto de Dios Ahí fueron plantados Ya conocen la historia Todo está perfecto Solo una cosa no les era permitido Ellos decidieron no hacer lo que Dios les dijo que hicieran Y poner su confianza Por así decirlo En la única cosa Que no debían de ponerla Cuando salieron de ahí Pasaron de un sistema operativo Que es según Dios A un sistema operativo Que es según el pecado del mundo Según a un mundo caído Y nosotros no podemos acostumbrarnos A vivir en ese mundo caído Sino que aunque vivimos aquí Estamos sentados en lugares celestiales Y su palabra está por encima de cualquier otro sistema en el cual nosotros caminamos en esta tierra Jesús está hablando en el sermón del monte recuerden que el sermón del monte no es una enseñanza doctrinal por así decirlo típica sino que tiene que ver con el comportamiento con el corazón de la gente Cómo es el cristiano, cómo es, cómo viven, cómo se relacionan, cómo actúan, cuál es la dinámica entre las personas del reino y las personas que no son del reino con los que son del reino. Cómo piensan, cómo caminan, cómo se desarrollan principios y valores que están en ellos. Así que Jesús está hablando en el capítulo 6 en el sermón del monte y dice versículo 19 no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla Que se come la ropa, lo que vestimos Nuestra apariencia Y el óxido destruye Y el óxido no destruye Así que hay dos cosas importantes aquí La polilla lo que somos Se come nuestra vestimenta Nuestros trajes Y el óxido destruye nuestros bienes materiales Así que no hagan para sí tesoros Acumulando lugares donde sea fácilmente destruible se carcome, se oxida Pero hay algo más Y donde los ladrones se meten y roban Es temporal Todo lo de este mundo es temporal Está expuesto a perderse A que se lo coma la polilla a que se lo destruya el óxido Y que se lo roben Son los tres factores donde están Todos nuestros tesoros aquí en la tierra Si es que los tenemos aquí Así que dice en el 20 Más bien, o sea, todo lo contrario Acumulen entonces miren que al principio dice no acumulen pero en el versículo 20 dice acumulen solo que en el lugar correcto, en el lugar adecuado en el lugar donde van a permanecer donde ahí no hay polilla, donde no hay óxido y no hay ladrones. Dice más bien acumulen para sí tesoros en el cielo o sea escojan dónde depositar su tesoro. Jesús no está diciendo que no hagamos tesoros sino que lo hagamos en el lugar correcto y con las cosas correctas Para que permanezcan en el tiempo Donde ni la polilla Ni el óxido Carcomen Ni los ladrones se meten para robar Porque ahí está Jesús cuidando Ese tesoro Porque donde está tu tesoro Allí estará también tu corazón O sea Jesús está diciendo Aquí hay un problema de ubicación Del corazón Si usted decide hacer Su tesoro en la tierra Aquí este representa la tierra Y usted ha decidido que su tesoro está ahí Que todo su valor Que toda su herencia Que todo lo que usted vale Que todo lo que usted tiene Está en valores terrenales Su corazón se irá hacia allá No es que el tesoro viene a su corazón Sino que usted escogió un sitio Para acumular las riquezas Y su corazón se va a ir hacia allá Su corazón va a ser fiel a esa decisión eso es lo que está diciendo. Por eso no cuidamos el corazón, sino dónde está el tesoro, porque hacia allá va el corazón. Pero si he decidido hacerlo en el cielo y acumular esas riquezas, mi corazón naturalmente se va a ir hacia allá porque he decidido que ahí está todo lo que vale en mi vida. Y esto aplica para todas las cosas de la vida, no solo para los bienes materiales, sino a dónde están mis tesoros como persona. Mi relación con Dios, la palabra de Dios, la oración la bondad, la gracia ¿dónde está todo lo que vale lo que sostiene mi vida el ojo es la lámpara del cuerpo por lo tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será la oscuridad así que lo que está diciendo es si tu corazón no ve claramente si tus ojos perdón no ven claramente tu corazón estará en tinieblas por eso nosotros tenemos que aprender a ver a través de la fe, a través de la palabra. Si nosotros no recibimos la iluminación de la palabra, nuestro interior está a oscuras, está en tinieblas. Por eso tenés que aprender a ver cómo ves, a través de qué ves, a, qué, a través de qué lentes, qué anteojos. Ves la vida, ves a Dios y ves todo lo que viene para ti. Y aquí viene la esencia de esta enseñanza. Nadie y cuando Jesús dice nadie es Que bien, ¿eh? puede servir a dos señores Pues menospreciará a uno y amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir a la vez, a la vez No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas La fe y la avaricia no caminan juntas Lucas lo dice de otra manera en la Nueva Versión Internacional 16.13 Ningún sirviente puede servir a dos patrones Menospreciará a uno y amará al otro Y querrá mucho a uno y despreciará al otro Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y las riquezas Ahora aquí hay dos eh, palabras claves en este texto Y es sirvientes o servir señores y patrones O sea usted y yo nos vamos a relacionar con el dinero de dos maneras Quiero que me ponga mucha atención. O como patrón, que el dinero me sirve a mí, o como sirviente, yo le sirvo el dinero. Eso es lo que Jesús está diciendo. De estas dos maneras usted se va a relacionar. O le sirve al dinero. Y el dinero es su patrón y marca sus normas de conducta manda sus comportamientos, manda sus principios Desarrolla todo lo que usted hace y cómo lo hace Y el dinero es el que gobierna su corazón Y le determina qué hacer y cómo hacerlo O usted se relaciona con el dinero como patrón Y le dice el dinero qué hacer según sus principios y los valores Y usted maneja su dinero Esas son las dos formas que Jesús dice que nos vamos a relacionar No hay tres ¿Nos relacionamos bíblicamente con el dinero como esclavos o como amos? Usted decide, no está en manos de Dios, Dios le trajo la revelación para que usted pueda identificar cómo se relaciona con el dinero y pueda administrarlo bajo los principios de este mundo o bajo los principios del reino de los cielos. El problema no es el dinero, el problema es cómo nos relacionamos con él. Así que tenemos que tener muy claro cómo nos relacionamos nosotros con el dinero porque hay aquí otra enseñanza que está un poco oculta y es la palabra riqueza que aparece aquí, es la palabra manmón, manmón Jesús la cita cuatro veces, solo Jesús la cita cuatro veces en las escrituras nadie más la cita y es una uh, palabra aramea que significa riqueza por eso se traduce como riqueza, nadie puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo pero en el contexto tiene una conexión con el verbo confiar o confiado. O sea, es confiar en las riquezas. También la palabra hebrea matmon significa dinero. Así que tiene que ver con confiar en el dinero. Personifica al dinero. Y viene más atrás todavía... Del Dios asirio babilónico de la riqueza Babilonia significa sembrado en la confusión De ahí viene Confucio El rey de la confusión ¿Se acuerdan en la torre de Babel? Los hombres decidieron no obedecerle a Dios Quisieron salirse de su sistema Y crear su propio sistema de normas y conductas No te necesitamos Dios no te necesitamos, vamos a crear nuestra propia torre Nos vamos a alcanzar, vamos a hacer una imagen Vamos a hacer un sistema político, un sistema jurídico Un sistema económico y no queremos nada con vos eso fue lo que hizo eh, la gente cuando construyó la torre de Babel Y Dios confundió sus lenguas para que no se pusieran de acuerdo De ahí viene la confusión Así que ellos estaban diciendo no te necesitamos a ti No necesitamos del sistema de Jesús Así que miren qué interesante porque Jesús dice en estas escrituras Y reconoce que es la única vez en que Él tiene competencia No dice que la competencia sea Satanás No dice que sea el diablo, no dice que sea el pecado Dice que es matmón Pero no porque crea a Dios que es un Dios Porque no es una deidad es porque es la competencia Porque la gente ha decidido confiar más En el dinero Que en Dios Y se ha vuelto su Dios ¿Me siguieron? Cambiaron su confianza en Jesucristo Para ponerla en las riquezas Así que Jesús es la primera vez Y la única que reconoce que tiene competencia De confianza, de lealtad Existe la posibilidad Dice Jesús que usted le sirva a Manón. ¿Y cómo se prueba esa lealtad de nosotros? ¿Cómo saber si somos leales a Manón o a Dios? ¿Cómo sabemos dónde está nuestra confianza? Pues muy sencillo. En la forma en que administramos el dinero. La forma en que nos desarrollamos como mayordomos con el dinero. Si usted toma su dinero... Y lo primero que hace es que honra a Dios con su salario. Usted le está diciendo a Mamón, no dependo de ti. Mi confianza no está en ti. Mis tesoros no están en ti. Yo confío en los principios y valores del reino de los cielos. Ahí le estoy diciendo, ¿dónde está mi confianza? Cuando vienen mi facturación ahora con IVA, igual que sin IVA, igual no cambia nada. Usted tiene que decidirle a quién va a honrar con esa facturación No cambia nada El principio es el mismo ¿A quién vas a honrar Con tus diezmos, con tus ofrendas con lo, Cómo lo administras En dónde está tu confianza Qué vas a hacer con tus primeros frutos Con cada salario, con cada factura Con cada trabajo que haces Quiero decirte que nunca Nunca Y nunca las escrituras han dicho que la solución de tus problemas es tener más dinero Puede leerse la Biblia 500 veces y se dará cuenta que nunca En ningún caso Dios solucionó el problema de alguien dándole más dinero Nunca fue así Los únicos que pensamos eso somos nosotros Porque el engaño de las riquezas te ofrece lo mismo que Dios Pero con un engaño porque no es Dios Siempre los problemas de Dios con el hombre Fueron relacionados y solucionados A través de la fe, de creer De poner los principios en acción Y Dios respaldó el principio Cuando usted tiene un principio que lo ejecuta Ese principio va, hace lo que tiene que hacer Y se devuelve y te causa un beneficio, una bendición Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios sale Dios la, la ejecuta, la tira, la suelta Hace lo que fue enviado a hacer Y se devuelve cumpliendo su propósito Así son los principios y valores de nuestras vidas Los ejecutamos Y se devuelven a nuestro favor Así que naturalmente pensamos No levanten su mano Pero cuando usted ha estado en problemas o en dificultades Lo primero que aparece Es si yo tuviera más dinero Si tuviera más dinero podría Si tuviera más dinero podría yo quiero decirles que yo podría ser multimillonario Tener más plata que Bill Gates Y no puedo cambiar lo que tengo Porque no hay forma de comprarla Solo la fe Lo sostiene a uno Más valiosa que el oro Así que Dios nunca dijo Tener dinero es la solución de tu vida Pero cómo te relacionas con Él Nos dice lo que hay en tu corazón no, no, no busque un consejero, por favor, para que le diga si usted está bien o mal. Ve a ver qué hace con su dinero todos los meses y usted sabrá, usted solito, usted solita se dará cuenta a quién le sirve y a dónde está su confianza. Y no le estoy diciendo que tiene que diezmar y que tiene que ofrendar y voy a terminar esta reunión pidiéndole dinero porque no lo hago así. Porque entonces le, le estaría enseñando a dar y no le estaría enseñando un principio. Esto es algo que usted arregla con Dios En su casa En su intimidad Yo le siembro el principio Y usted decide si lo va a ejecutar o no Como todo en las escrituras Usted no está obligado a ejecutar nada Cada uno hace lo que le dé la regaladita gana Así con amor ¿Es cierto o no? El que quiere pecar, peca Nadie está obligado a no pecar El que quiere respetar, respeta Nadie está obligado a respetar Etcétera, etcétera, etcétera En Mateo capítulo 22 Le trajeron una moneda a Jesús O Jesús pidió que le trajeran una moneda Le dijeron es lícito dar, pagar impuestos Y Jesús llegó y le dijo Tráigame esa moneda ¿y? La cara de quién tiene esta moneda Y le dicen del César Pues si esta moneda tiene la cara del César Pues de ese la él, hombre No es mía, si tuviera la cara mía Me la dan a mí, pero no tiene la cara mía Dice Jesús el César les da escuela, colegio, policía, carreteras no muy buenas pero hay Agua de vez en cuando pero hay, hay electricidad Ahí, 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 algo llega En otros lugares no llega nada, aquí al menos llega bastante ¿Verdad? Ayer se me acercó una muchacha y me dice Don Ale, tengo cuatro meses de venir a esta iglesia, estoy muy contento pero quiero decirle algo yo trabajo en Hacienda pero soy de los buenos dice. <risa> todos los que trabajan en Hacienda son buenos los malos son los que hacemos lo incorrecto con el dinero ellos hacen su trabajo así que Jesús les dijo denle al César lo que es del César ¿y a quién? otra vez lo. a Dios lo que es de Dios o sea que cuando nuestro dinero llega Está partido en tres partes Uno lo que es del gobierno Uno lo que es mío Y otro lo que es de Dios Usted tiene que tener tres sobres mentales Porque el suyo es suyo El del gobierno es del gobierno Pero el de Dios siempre paga la cuenta De los dos restantes Es que Dios sabe es que Dios me conoce, es que si no lo hago no como Entonces ya sé dónde está su fe Mateo 13, 22 dice El que recibió la semilla cayó entre espinos es el que oye la palabra Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas La ahogan de modo que esta no llega a dar fruto El engaño de las riquezas es que puede sustituir a Jesús Eso es lo que el dinero nos ha dicho que puede sustituir las bendiciones de Dios y que el modelo bíblico no es suficiente para que usted sea bendecido. El dinero te dice y te engaña que te va a dar paz, felicidad, salud, que tu familia te va a querer más, que vas a tener menos problemas, que vivirás más y mejor. Que serás aprobado por los hombres y aún por Dios, porque Dios premia el éxito, tendrás mejores amigos, éxito y libertad, y te amarán más. Eso es lo que te dice Madmón, porque es un engaño, porque quiere sustituir a Jesús y su palabra en nosotros. Pero miren lo que dice las Escrituras: Mateo 6, 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? cosas. Otra vez, ¿cuáles? Cosas. Muy bien. Entonces mi trabajo no es acumular más dinero, que por cierto quiero que sepan que creo que hay que ahorrar, que hay que tener un plan de pensiones complementarias, que hay que administrar bien las riquezas, que usted debe tener la casa que puede y no la que quiere. Debe tener el carro que puede y no el que quiere. Debe tener a sus hijos estudiando donde puede y no donde quiere. Y así tendrá un balance. Dios quiere bendiciones, pero quiere que lo hagamos correctamente. Dios quiere bendecirnos, pero quiere que esas bendiciones no superen su palabra. Así que buscarlo a Él primeramente y su justicia es hacer y poner en ejecución primero su verdad y su palabra. Aunque la tierra tiemble. Aunque parece que no va a alcanzar Aunque parece que la Biblia es mentiras, Aunque solo parece Estos tres muchachos dijeron Si tenemos que ir al horno Ahí moriremos Pero nunca adoraremos la imagen Marmón, nunca te vamos a servir Nunca nos vas a dar más fe y más confianza Que la que nos da nuestro Señor Jesucristo Con su Espíritu, con su Palabra y con su Presencia Nunca te voy a servir no importa lo que venga No importa dónde esté Salmo 27 Versículo 1 y 2 dice Si el Señor no construye la casa De nada sirven que trabajen los constructores Y si el Señor no protege la ciudad De nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar De sol a sol Y comer un pan ganado con dolor De nada Cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen se lo pongo así en palabras sencillas Hay una gente que pasa pariendo, breteando, sudando Siempre los oye ustedes que no alcanzan Es que esto y que lo otro Y, y que sí, y, que, y trabajan sábado, domingo, lunes, martes, miércoles Hasta la madrugada no les alcanza el día Y nunca les alcanza la plata Y es una quejadera y van y, y nunca, y nunca, y nunca Y hay otros que se acuestan así en los regazos del Señor Y se levantan y todo está puesto en la mesa porque su confianza está en... Eso dice ahí. Cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Porque solo puede dormir quien confía que el Dios de la noche es el mismo de la madrugada y del nuevo amanecer. Es el mismo. Nada más. Solo ellos pueden dormir en paz. Proverbios 3 dice, honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Y así tus granados, graneros perdón, se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Alguno que le gusta el tape dijo, yo esa bodega la quiero ah? <risa> llena. Honra. Al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Los primeros frutos de tu factura Los primeros frutos de tu salario Los primeros frutos de tus ventas Lo que hagas Y así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino Y Proverbios no es un libro doctrinal Es un libro de sabiduría O sea ese es un consejo de un sabio No tiene que ver con sea antiguo o nuevo testamento no es si doctrina de la gracia o de la ley, es sabiduría. Salmo 84 El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honra y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Así que no importa los momentos que vengan Y lo que suceda en su vida Usted permanezca firme No se mueva Inconmovible Sus creencias de ayer tienen que ser las mismas de hoy Hay creencias Las mismas creencias es cuando llueve Que cuando está seco, cuando está tranquilo Que cuando hay tormenta, cuando hay mucho, cuando hay poco Siempre son las mismas Porque Dios sigue siendo el mismo Y su palabra no cambia Pero quiero decirles algo para terminar Y esto es algo que nunca va a cambiar Isaías 43 Cierre sus ojos y yo se lo voy a leer Y tragues esto como una medicina Para su vida Pero ahora, oh Jacob Escucha al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó dice esto No tengas miedo Porque he pagado Tu rescate Y te he llamado Por tu nombre Eres mío Cuando pases Por las aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por los ríos De dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di Egipto por rescate, por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo en medio de todas circunstancias. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!